0: Nu ska det lite grann till min stora glädje faktiskt handla om fågelskådning och det faktum att man faktiskt kan göra det från sitt fönster. Välkommen hit Stina Andersson som är fågelskådare. Tackar, tackar.
1: Du, om vi börjar här. Vad går fågelskådning ut på skulle du säga? Ja, alltså det är väl mycket att uppskatta naturen och kolla på de fåglar som finns där. Ja, eller som dyker upp utanför fönstret. Ja, det behöver inte ja. vara så
0: avancerat. Jag har nog en bild av att en fågelskådare är någon som ägnar sig åt det här på heltid. Nästan och har. Det, det behöver inte vara så.
1: Nej, och det är ganska härligt med fågelskådning tycker jag. Att det, man kan själv sätta nivån på hur mycket fågelskådning man ska göra egentligen. Ja. Och allt, all fågelskådning
0: räknas också. För någon som inte har gjort det men som blir sugen, vad behöver man för att komma igång?
1: Det behövs inte så himla mycket egentligen utan fåglarna är ju i vår närhet, många olika arter. Och det man kan ha tycker jag det är väl en kikare mm. och det är ju mycket för att komma närmare fåglarna och kunna se detaljer bra. Mm. Sen är det väl alltid bra att ha en fågelbok, brukar jag säga. Men man kan lika gärna ha en fågelapp i telefonen. Ja, 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 ja. Det får man ju jättemycket hjälp med för artbestämning då. Ja, ja och för det vill man väl. Alltså,
0: det är ju kul att titta på fåglarna, men man vill ju också veta vad det är man tittar på.
1: Ja, och det blir ju roligare när, ju mer man lär sig- och att veta att ja, men där sitter en koltast till exempel eller det som flyger där borta en ringduva det, det blir ju roligare då Ja, ja naturligtvis
0: mm. eh, och, och så jag förknippar också detta med att man ger sig ut i naturen men eh, nu under de här omständigheterna som vi lever i så är det ju inte alla faktiskt som kan ha möjlighet att gå ut vissa sitter ju i karantän och helt isolerade och då kan man faktiskt ägna sig åt fågelskådning från sitt köksfönster
1: Ja, absolut det Finns mer än vad man kan tro där ute. Är det så? En
0: känsla är ju kanske att man inte ser så mycket fåglar
1: precis utanför. Men det gör man om man anstränger sig kanske. Ja, och man får liksom ha lite tråkigt eller vad man ska säga också. Eller kunna ta sig tid att titta ut. Då då brukar det ofta dyka upp. Det beror på lite var man bor också. Men jag skulle säga att de allra flesta kan se en hel del utanför sitt fönster. Ja, det är så. Men man får vara beredd på att ge det
0: tid då förstår jag på dig att det liksom man kanske får avsätta några timmar eller?
1: Ja men i alla fall eh, någon liten sån här lunchpaus ja. eller liknande <laughs> eller efter frukosten det är alltid bra aktivitet eh, ju tidigare på morgonen Ja det är så, ja. är de piggare eh, tidigt Ja och nu under maj så är det ju både fåglar som stannar här som övervintrar som finns men också fåglar som flyttfåglar då som har övervintrat längre söderut som som man kan se nu eller höra och just fågelsång är ju väldigt mycket framförallt tidigt på morgonen. Ja ja just tyvärr. det. Nu så sa du någonting
0: som fick mig att häpna här under låten när du nämnde Sveriges vanligaste fågel. Ja som jag inte hade en, en aning om att det var. Du Lövsångaren, säger du?
1: Ja, precis. Jag blir lite Lövsångare. osäker på om jag ens vet hur den ser ut. Och det är inte så konstigt också, för man brukar mer höra den faktiskt än att se. Okej. Okay. Och den, när man väl ser den så är det liksom en, en liten grön-gul fågel ja. som mest håller till också upp i trätopparna. Så att den är ganska svår. Den är lite hemlig alltså? Ja. Okej, okay, men det är den vanligaste fågeln? Ja, lövsångare och och bofinken är också väldigt vanlig. Ja
0: just det, men den har man ju sett.
1: Ja och den är ju mer, den kommer fram vid fågelbord, den kanske hoppar på marken i någon park om man går förbi. Så att den är ju lite mer synlig mm. jämfört med lövsångare.
0: Men den här lövsångaren, den är en sån fågel som inte stannar här hela året, vad jag förstår.
1: Ja precis, att den, den flyttar, en flyttfågel och övervintrar ner i Afrika under vintern, så att de börjar väl flyga söderut i september till exempel och Kommer tillbaka nu i början och mitten av maj. Mm.
0: Och det är det är så det funkar med flyttfåglarna. De kommer tillbaka vid den här tidpunkten, eller?
1: Ja, men det beror lite på hur långt de har flygit också. Aha, så att okay. Vissa arter som bara, bara äh, övervintrar i kanske Europa, Sydeuropa, ja. Spanien till exempel. Som rödhaken gör, de kommer tidigare. De har ju inte flygit lika långt. Och sen andra arter då som har en längre sträcka tillbaka. De, de kommer lite senare. Ja, ja just det. Men sen har det väl lite med kanske timing på insekter och sådär också att göra. Ja, ja. Kan man säga
0: någonting för jag förstår på dig som att de flesta fåglar finns i, i stort sett hela landet. Det gäller inte riktigt alla men nästan. Men kan man se någon skillnad på vilka fåglar som rör sig i staden och vilka som rör sig på landet så att säga?
1: Ja, men det kan man göra. Det det är många arter som som inte finns i i staden. I alla fall inte i de centralaste delarna. Och det kan ju till exempel vara vadarfåglar som håller till vid strandkanten eller... Storsbo och Toffsvipa sådana här lite mer åkerlandskapsfåglar Ja just det eh, Och det finns ju inte så mycket här det... Nej,
0: nej det gör det inte Men däremot så hör man ju ganska ofta om rovfåglar tycker jag som mm-hmm. kommer in till städerna
1: Ja det finns, jag ser nästan fler duvhakar här på Södermalm än vad jag skulle se utanför. Ja, det
0: har ju sin förklaring förstår man. mycket <laughs>
1: stadsduver. Ja, ja, men verkligen. Stadsduver, ja. kanske en och någon annan råtta. Mm. Det, det finns mycket mat här och ja. det kommer ju in ugglor också ibland. Ja, just det. Ja. Under vintern. Finns det någonting som man kan göra för att uppmuntra
0: fågellivet? Låt oss säga att det är någon som sitter i karantän och som verkligen får... Kan man lägga ut mat? Hur hur tycker du att man ska agera?
1: Ja, absolut. Man kan ju mata fåglar. Det är ju ett jättebra sätt att kunna titta på dem på längre stund. Men men också sätta upp fågelholkar nära. Då händer det ju jättemycket aktivitet som man kan titta på.
0: Ja, det är ju det jag har märkt med, med de här blåmesarna som jag har pratat om hela eftermiddagen här. Som plötsligt flyttade in hos mig. Då får man ju se dem på väldigt nära håll. Det är ju väldigt, väldigt ja, kul. Ja,
1: precis. Och, och hela cirkeln också. Hur, hur de börjar besöka fågelholken. Och sen förhoppningsvis kommer de ju få ut en hel massa ungar också som ja. kommer sitta där. Ja,
0: oh, vad spännande. Men du, om du skulle ge eh, några tips då till eh, nybörjaren. Vad ska man ta med sig då om man vill komma igång med sitt fågelskådande?
1: Ja, men kanske tänka att det är kravlöst. Det, det finns inget som, som man behöver kunna, eller som. Man kan, man kan liksom ta det till den nivå man vill. Mm. Det tycker jag är viktigt. Mm. Och sen att ha den inställningen att det här ska vara roligt, och man behöver inte vara någon expert på en gång, utan det är svårt att. Har man en lite så här ödmjuk inställning till det, då blir det också roligare, tänker jag, att man vågar fråga andra också. Det är ju jättebra egentligen att gå med i någon så här grupp på Facebook, till exempel. Ja. Den här fåglan på knuten, till exempel. Då kan man fråga saker, eller man kanske tagit fota fåglar, tycker jag är ju jättebra sätt att lära sig. Mm. Och det, dels är det kul, men har man då fotat en fågel så kan man ju lättare kolla sen då vad det är för någonting.
0: Ja, ja, precis. Och få hjälp av andra då. Mm. Det känns väl som att det är ganska kul att vara med i en sån grupp eller något community.
1: Ja, men verkligen. Och då, då är man ju social fast... Ändå lite på distans. Ja,
0: ja, ja, precis. Ja, men det är bra på väldigt många sätt. Ja, men vad roligt får vi hoppas att många kommer igång med sin fågelskådning. Tusen tack Stina Andersson för att du kom hit idag. Tack själv. Tack.